0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute Freitagsfolge, heute machen wir das aber... Etwas anders wie sonst, denn heute greifen wir nicht die News der Woche auf, sondern ich habe mir gedacht, dass wir uns mal drei Personalien, die aktuell sehr in den Medien vertreten sind, genauer anschauen. Heißt, ich werde von zwei Trainern Trainerprofile machen und dann werden wir uns noch einen Spieler anschauen, der gerade in aller Munde steht. Und zwar ist es nicht um seinen Namen gleich zu sagen, aber vielleicht kommt ihr schon drauf, wenn ich sage, The Egyptian King, also der König von Ägypten. Das ist der Plan für die heutige Episode. Deswegen werde ich euch auch nicht mehr lange auf die Folter spannen und würde sagen, legen wir doch mal gleich los. Jetzt ist es ja schon eigentlich zweieinhalb Wochen her, bevor... Arsene Wenger, der noch Trainer von Arsenal London, seinen Rücktritt an bekannt gegeben hat. Er wird ab der neuen Saison nicht mehr Trainer vom FC Arsenal sein und ein Nachfolger steht noch nicht fest. Jedoch wollte ich jetzt mal in dieser Freitagsfolge ihm ein bisschen genauer anschauen, zu so schauen, was er so erreicht hat, denn wir wissen ja alle, in den letzten paar Jahren stand er doch immer mehr in der Kick. Arsenal-Fans waren nicht so ganz happy mit ihm, aber ich wollte einfach ihm diese Folge ein bisschen würdigen. Mit zwei anderen Leuten, über die ich später noch reden werde, aber ihm insbesondere, denn meiner Meinung nach ist er einer der größten Trainer, die wir je im Weltfußball hatten. Er hat sich durch dick und dünn gekämpft mit dem FC Arsenal, er hat große Erfolge gefeiert, er hat aber auch niedersch niederschmetternde Saisons mit ihnen durchgestanden und das, worauf ich hinaus will, er hat es immer durchgestanden, er hat immer seinen Mann gestanden, er hat gesagt, was er denkt, von daher finde ich einfach, dass er einer der größten Trainer ist, die es aktuell noch auf diesem Planeten gibt, jedoch hoffe ich natürlich auch, dass Arsenal nicht seine letzte Station sein wird und davon gehe ich auch mal stark aus, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht zu seiner in seine Heimat zurückkehrt, vielleicht als Trainer vom Straßburg, wo er angefangen hat zum Beispiel, klar, das wäre natürlich ein großer Rückschritt. Aber ich glaube nicht, dass Wenger im Alter von 68 Jahren, geboren am 22.10.1949, noch daran denkt, wie weit er sich jetzt noch als Trainer entwickeln kann und ob es noch eine höhere Stufe über Arsenal gibt. Ich glaube einfach, dass er jetzt seine Karriere schlussendlich noch ausgehen lassen will, sich jetzt noch im guten Sinne von der europäischen Fußballbühne verabschieden will und das geht doch eigentlich geht es doch nichts Besseres, als dann zu in seine Heimat zurückzukehren und vielleicht auch zu seinem Heimatclub. Ich wollte jetzt erstmal so durch die Trainerkarriere von Arsene Wenger ein bisschen durchgehen und mal euch zu so seine Stationen vorstellen, was so seine Statistiken sind und so weiter. Also, er ist geboren 1949 in Straßburg, seine erste Trainerstation. Und zwar in der Saison 82-83 trainierte er nämlich die U19 vom FC Straßburg, war da auch Trainer, noch sehr jung. Dann, wurde er aber gleich, dann wurden aber auch gleich andere Vereine von der französischen Liga auf ihn aufmerksam. Und zwar holte ihn dann der AS Khan zur Saison 84-85 als Co-Trainer und... Danach, als er sich hier bewiesen hatte, wollte er natürlich wieder als Trainer auf die Trainerbank zurückkehren, denn keiner will gerne Co-Trainer neben dem eigentlichen Trainer sein. Von daher wurde dann der AS Nancy auf ihn aufmerksam und holte ihn dann zur Saison 86-87. Hier feiert er schon seine ersten Erfolge, hat aber bei ihnen nur 8 Spiele insgesamt auf dem Konto und hierbei einen Punktedurchschnitt von 1 1 1,3 1,13 Punkte pro Spiel. Es hielt ihn aber nicht lange in Nancy, denn der AS Monaco. Damals schon wirklich ein großer Name in der französischen Liga, holte ihn zur Saison 94-95 und hier absolvierte er insgesamt mit seiner Mannschaft 161 Spiele und hatte dabei einen Punktedurchschnitt von 1,65. Also man muss schon sagen, mindestens 1,5 Punkte pro Spiel ist jetzt nicht wirklich schlecht und er hat sich auch gut bei AS Monaco gemacht. Alle, die man jetzt noch fragt, die damals noch während der Ära von Fänger bei AS Monaco gearbeitet haben, sagen auch, dass er ein ganz ruhiger Mann war und sie gerne die Arbeit mit ihm weitergeführt hätten, denn sie glauben, dass daraus etwas Großes hätte entstehen können. Jedoch zur Saison 94-95 bekam er dann überraschend, für mich überraschend zum Beispiel, ein Angebot. Also zur Saison 96-97 bekam er ein Angebot von einem japanischen Club und zwar Nigoya Grampus. Die holten ihn dann in die japanische Liga, bevor er dann endgültig beim FC Arsenal landete. Hier absolvierte er mit seiner Mannschaft 63 Spiele und holte im Schnitt 1,90 Punkte. Also. Klar, es ist die japanische Liga und die war damals bestimmt auch nicht besser, als sie heute ist, aber 1,9 Punkte pro Spiel ist nicht so schlecht und es hat anscheinend dafür gereicht, sich so einen großen Namen zu machen, sodass dann in der Saison... 96, 97, am 1.10.1996 der FC Arsenal auf ihn aufmerksam wurde und er so an dem 1. Oktober seinen Amtsantritt antrat. Da gibt es auch noch ganz schöne Videos von ihm, wo man ihn sieht. Noch ganz, also noch relativ jung, noch ganz gelassen, mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Das hat man jetzt in den letzten Jahren eher weniger gesehen, aber da hatte er noch eins auf dem Gesicht und er war sichtlich stolz Trainer des FC Arsenal zu werden. Und dann begann die ganze Erfolgsgeschichte. Also, mit dem FC Arsenal absolvierte er insgesamt 1193 Spiele und holte im Schnitt 1,96 Punkte. Ich muss sagen, für mich, auch wenn es manchmal beim FC Arsenal nicht so lief und die Fans sich teilweise wirklich gegen ihn ausgesprochen haben, es gab diverse Banner von wegen, Wenger muss weg. Aber ich meine, wenn man sich mal seine Statistiken anschaut, 1,96 Punkte pro Spiel ist jetzt nicht so schlecht. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr Siege als Niederlagen und er konnte immerhin drei Meistertitel, mit Arsenal feiern, unter anderem mit der Invincible Mannschaft von 2005, wo sie insgesamt ungeschlagen durch die Saison ging. Ich glaube, es waren 27 Sieger und 13 Unentschieden, wenn ich mich nicht täusche, mit Leuten wie Petit, Patrick Vieira, Thierry Henry, Overmars, Ces Fabregas war dann noch dabei. Das war wirklich seine goldene Ära und neben den drei Premier League Titeln konnte er auch insgesamt noch siebenmal den FA Cup gewinnen, was natürlich für Arsenal's Ansprüche jetzt nicht so unglaublich das Non-Plus-Ultra ist, aber ich meine, siebenmal FA Cup, das können jetzt viele andere große Vereine, ich erinnere nur an Manchester City zum Beispiel, die schon relativ früh im Pokal ausgeschieden sind, die können das nicht von sich behaupten und was ich auch an Wenger, um nochmal darauf zurückzukommen, so gut finde, ist, dass er einfach immer seinen Mann gestanden hat und er hat einfach immer seinen Stiefel durchgezogen, egal was die englische Presse über ihn gesagt hat, egal was die Fans gesagt haben, er hat immer seinen Stiefel durchgezogen, er ist immer nach seinem Bauchgefühl gegangen und ich glaube, dass das ist, was ein wahrer Trainer mit wahre Größe wirklich haben muss, dass er einfach auf sich vertraut und sich nicht von den Medien beeinflussen lässt und natürlich 22 Jahre bei einem Verein spricht auch für ihn, denn das kennen wir in dem heutigen Trainergeschäft auf jeden Fall nicht mehr, wenn wir uns Trainer anschauen wie Thomas Tuchel, wie Carlo Ancelotti oder auch wie Pep Guardiola zum Beispiel, die kommen schon viel rum, nur er hat sich halt für Arsenal entschieden und er steht halt auch zu seiner Entscheidung und wenn es weitergeht und er weiterhin glücklich war, dann hat er gesagt, dann bleibe ich auch bei FC Arsenal und das zeugt wirklich von wahrer Größe, Das selbst, er hat auch mal in Interviews gesagt, dass er mehrere Angebote von Topclubs hatte, wie Real Madrid wollten ihn einmal oder auch der FC Barcelona, jedoch trotz des größeren Geldes hat er immer gesagt, der FC Arsenal ist mein Zuhause, hier bleibe ich, hier bin ich glücklich und hier will ich weiterführen und weiterbauen und das verdient wirklich größten Respekt. Jetzt wollte ich nochmal zu der berühmt-berüchtigten Mannschaft von 2003 und 2004, hier muss ich mich korrigieren für vorher, die sogenannten Invincibles, denn genau das war die Mannschaft vom FC Arsenal, die in der Saison 2003 und 2004 ungeschlagen blieb. Und zwar konnten sie 26 Mal einen Sieg einfahren und spielten nur 12 Mal unentschieden. Sie blieben über die ganze Saison hinweg, egal ob es gegen Manchester United war, Manchester City, Tottenham, egal wen, sie blieben ungeschlagen. Und ich glaube auch, dass dass das einer der größten Verdienste von Arsene Wenger war, denn wenn man sich mal Interviews zu dieser Saison anschaut, das Klima war immer gut in der Mannschaft, es hat immer alles gut funktioniert, er hatte genau die Spieler, die er wollte, natürlich auch viele Franzosen im Kader, was natürlich dann auch wahrscheinlich darauf zurückführen ist, dass er selber Franzose ist, aber wenn man mal so durch Liste der Spieler durchgeht, dann hatten wir im Tor Na Namen wie Jens Lehmann, Ashley Patrick Vieira, Robert Pierres, Frederik Jungberg, Bergkamp, Henri, Lorraine, Glischi, wir hatten einfach nur gute Spieler und ich kann mich noch an mehrere Tore erinnern aus dieser Saison und zwar zum einen hatten wir das wunderschöne Tor von Thierry Henry, wo er sich ihn hochgeflickt hat und dann per Volley in das obere Eck geknallt hat, aber das war nur eine der vielen und schönen Tore in dieser Saison und deswegen ging der Meistertitel 2003 und 2004 aufgrund Wengers Fußballverständnis und aufgrund Wengers Arbeit das Team so zusammenzustellen, verdient nach Arsenal und ich glaube, dass sich viele Arsenal-Fans, wenn man sich die heutige Mannschaft anschaut und wie erfolgreich sie heute sind, sehnlich zurücksehnen zu dieser Zeit, aber ich bin mir sicher, wenn sie einen neuen Trainer sich holen, klar, die Fußstapfen von Arsene Wenger anzutreten oder zu füllen, ist bestimmt schwer und es wird nicht leicht für den neuen Trainer, aber wenn sie jetzt mal nach 22 Jahren ein neues Konzept kriegen, die Spieler bekommen, die sie haben wollen, dann sehe ich kein Problem und ich glaube auch, dass eine Erfolg Zeit, wie 2003 und 2004 wieder zurück nach Arsenal kommen wird und sie vielleicht in den nächsten paar Jahren mal wieder englischer Meister werden. Wer weiß, im Fußball ist alles offen. Wir werden auf jeden Fall sehen und ich bin gespannt. Jetzt kommen wir noch zu einem Mann, der auch aktuell in aller Munde ist, aber nicht deswegen, dass er am Ende der Saison aufhört, sondern deswegen, weil er gerade eben in dieser Saison wirklich explodiert ist. Und die Rede ist natürlich von dem Ägypter Mohamed Salah, der in dieser Saison, insbesondere in der Premier League, wirklich alles im Netz unterbringt, was ihm denn so vor den Fuß kommt. Und man muss sagen, dass selbst von vielen Experten nicht erwartet seine Leistungsexplosion, seitdem er von dem AS Rom zu dem FC Liverpool gewechselt ist. Viele Leute haben auch vor der Saison gesagt, unter anderem Jürgen Klopp, dass er ihn gar nicht wollte. Der Präsident von Liverpool hat sogar mal gegen Asrum geschimpft, hat gesagt, sie hätten viel zu viel für Mohamed Salah verlangt und zwar war die endgültige Ablösesumme dann 39,2 Millionen Pfund, was ungefähr so in 50 Millionen Bereich, wenn man sich Euro anschaut, ungefähr liegt. Jetzt muss ich sagen, es war auf alle Fälle keine schlechte Investition, denn jetzt liegt der ungefähre Marktwert von Mohamed Salah bei so 120 bis 140 Millionen, wenn man sich den aktuellen Markt anschaut. Laut Transfermarkt hat er einen festgesetzten Marktwert von 80 Millionen, der aber natürlich nichts aussagt, denn Liverpool wird ihn nicht für 80 Millionen gehen lassen. Heißt, man kann seinen Marktwert so auf 130, 140 Millionen setzen, auf jeden Fall. Jetzt wollte ich mit euch mal nicht nur durch diese Saison durchgehen, sondern auch durch seine Stationen in den letzten paar Jahren, denn so alt ist seine Trainer, ist seine Spielerkarriere denn noch gar nicht, denn er ist ja erst 25 Jahre alt und zwar seine Spielerkarriere begann 2010, 2011 bei Arab Contra, äh, und zwar in der U19. Hier hat er ein Gehalt von 25.000 Euro kassiert. Das ist ein ägyptischer Jugendverein von ihm, wo auch immer noch sein Herz dran hängt. Das be beteuert er auch in vielen seiner Interviews immer noch, wo er sagt, ohne die hätte er es niemals auf die große Bühne in Europa geschafft. 2012, 2013 wechselte er dann für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro zum FC Basel und hier schien seine Karriere so langsam den Lauf zu nehmen, den er erwartet hat, denn hier steigerte sich auch sein Marktwert dann auf 1,5 Millionen Euro. Eine Saison später wurde dann der FC Chelsea auf ihn aufmerksam und zwar wollten die Blues ihn auf jeden Fall verpflichten und zahlten auch für ihn dann deutlich mehr als sein Marktwert eigentlich war und zwar genau das Doppelte, denn sein Marktwert lag zu der Zeit bei 8,5 Millionen Euro, doch die Blues waren bereits 16,5 Millionen Euro zu zahlen. Als er an der Stanford Bridge angekommen war, geriet oder bekam seine Karriere, seine fußballerische Karriere, so einen kleinen Dämpfer, denn er hat beim FC Chelsea nie wirklich funktioniert und deswegen musste der FC Chelsea oder sah der FC Chelsea sich gezwungen, nur eine Saison später nach einer wirklich schlechten Saison ihn schon wieder an den AC Florenz auszuleihen und auch da schien er nicht wirklich zu funktionieren deswegen war der AC Florenz dann nicht bereit die Kaufoption für ihn 2014, 2015 zu ziehen und so entschied sich der FC Chelsea dann nochmal für einen anderen italienischen Verein und da muss ich sagen, da liegt bestimmt auch die Schuld ein bisschen beim FC Chelsea, denn die sind immer so, wenn ein Spieler bei ihnen nicht funktioniert, dann geben sie dem Spieler keine Zeit. Der Spieler muss gleich funktionieren und hat keine ein, einen Monat Eingewöhnungszeit zum Beispiel, denn ich meine, wenn man sich, wenn man vom FC Basel zum FC Chelsea wechselt, da gibt es schon große Unterschiede. Von daher befahl dann Roman Abramovic, Salah nochmals auszuleihen und zwar zum AS Rom für eine Leihgebühr von 5 Millionen Euro. Jetzt explodierte Salah. Hier fing es dann langsam an, wieder alles zu klappen. Er schoss Tore, er ähm, machte Vorlagen und nach Leihende entschied sich dann AS Rom für ein Schnäppchen 2016-2017 Salah zu verpflichten und zwar für 15 Millionen. Jedoch lag sein Marktwert damals bei 23 Millionen. Was nur darauf zurückzuführen ist, dass der FC Chelsea ihn unbedingt loswerden wollte und nicht noch größere Verkauf oder Verluste eingehen wollte. Denn sein Gehalt war damals auch schon extrem hoch. Von daher wollten sie auch nicht mehr sein Gehalt länger zahlen, deswegen haben sie sich anscheinend dazu entschieden, ihn dann zum AS Rom zu verkaufen und insbesondere in der letzten Saison hat man dann gesehen, wie gut er doch eigentlich ist und ich glaube auch, dass der FC Chelsea sich ein bisschen ärgert, dass sie ihn abgegeben haben, denn in der letzten Saison schoss er wirklich Tore über Tore, er machte Vorlagen, er hat wirklich asrum weitergeholfen, er hatte auch viele man of the match -Liedler. Er wurde auch einmal Spieler des Monats in Italien, kam auch am Ende in das Team of the Season äh, in Italien und dann wurde der FC Liverpool auf ihn aufmerksam und zwar der Präsident vom FC Liverpool, denn wie rauskam, erst neulich wollte Jürgen Klopp den, äh, Klopp den Ägypter erst gar nicht, aber trotzdem wechselte er dann von AS Rom für 42, 42 Millionen Euro zum FC Liverpool. Hier muss man sagen, jetzt werden bestimmt manche von euch sagen, ja Robin, du hast aber vorhin gesagt, für eine Summe von 39,2 Millionen Pfund und was ungefähr 50 Millionen Euro entspricht, ja. Aber zu dieser Ablöse von 42 Millionen Euro kam dann noch Bonus dazu, deswegen kommen wir am Ende auf diese 50 Millionen. Und seitdem wissen wir alle, was passiert ist. Salah erlitt eine Formexplosion, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er unter Jürgen Klaus up oder mit Jürgen Klopp, was anscheinend ein super gutes Verhältnis hat. Beide verstehen sich super gut. Und Salah kommt mir auch so vor, als wäre er ein extrem sensibler Spieler, der einfach einen Trainer braucht, der ihm vertraut. Und Jürgen Klopp, selbst wenn man sich mal seine Vergangenheit anschaut mit Götze, mit Reus, er ist ein Trainer, der schenkt seinen Spielern Vertrauen, auch wenn es manchmal nicht so läuft. Aber natürlich, bei Salah war es nicht so, denn bei Salah hat wirklich alles auf Anhieb funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal seine Statistiken anschauen, er hat in 33 Spielen in der Premier League 31 Tore gemacht und in der Champions League in 11 Spielen 10 Tore und insgesamt der Saison 2017-2018 kommt er in 47 Spielen auf 43 Tor äh, Tore 15 Vorlagen, was im Schnitt ungefähr 3,735 Torbeteiligung Teiligung macht, von daher er war wirklich ein Schnäppchen für den FC, für den FC Liverpool und da muss sich der FC Chelsea echt mal fragen, warum funktionieren Spieler wie Kevin De Bruyne, wie Salah bei ihnen einfach nicht. Denn es scheint ja, sie können funktionieren und sie funktionieren bei anderen Vereinen. Aber um nochmal auf Salah zurückzukommen, wirklich ein Glücksgriff für den FC Liverpool und ich hoffe, dass er dem FC Liverpool trotz Gerüchte, dass Real Madrid an ihm interessiert sei, noch länger erhalten bleibt, denn ich glaube, mit dem Sturmtrio von Mane, Firmino und Salah können sie noch Großes erreichen. Jetzt wahrscheinlich schon jetzt schon sicher im Champions-League-Finale, von daher bin ich mir sicher, dass da noch Großes entstehen kann und auf jeden Fall Großes entstehen wird und ich bin mir auch sicher, dass er dem FC Liverpool noch länger erhalten bleibt, denn wenn man sich jetzt mal aufs, auf seine Person konzentriert, Mohamed Salah ist ein sehr ausgeprägt sehr bescheidener und sehr schüchterner Spieler. Er ist einfach einer der Spieler, er hat keine Tattoos, er ändert seine Frisur nicht alle zwei Tage, er konzentriert sich einfach nur auf den Fußball und kriegt einfach den Job hin. Also wenn er auf dem Platz steht, dann macht er das, was er machen soll, schießt Tore, ein schöner als das andere, macht Vorlagen, gewinnt und geht dann wieder vom Platz und das gleiche macht er dann nächste Woche. Und ich glaube, das ist sein Erfolgsrezept, weil er sich einfach auf nichts anderes als den Fußball konzentriert. Zum Abschluss zu Mohammed Salah, bevor wir jetzt noch zur letzten personale übergehen, wollte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich sehr, sehr schön fand aus seiner Sicht, denn 2011 wurde seine Familie ausgeraubt, also seine Familie wurde zu Hause in Ägypten beraubt, ein Verbrecher ist in sein Haus eingestiegen und hat diverse Wertsachen gestohlen. Sein Vater war so erbost, dass er natürlich ein Verfahren eingeleitet hat und der Täter wurde dann auch zwei Tage später von der Polizei gefasst. Jedoch als Salah distanziert das Ganze dann mitbekam, hat er seinen Vater gebeten, die Anklage fallen zu lassen und jetzt kommen wir wirklich auf den Charakter von Salah. Das war nicht nur alles, also er hat dem Täter nicht nur vergeben, sondern was er gemacht hat, er hat sich mit dem Täter getroffen und dann ihm auch noch Geld gegeben, sodass er sich zumindest eine Wohnung mieten konnte, denn so viel hatte Salah an, zu der Zeit seiner Karriere, als er noch bei seinem Jugendclub in der U19 spielte, noch nicht verdient, aber genug, um ihm zumindest die ersten zwei Monate oder Miete zu bezahlen und was er dann noch machte, damit dabei beließ er es nämlich nicht, er suchte dann auch zusammen mit dem Verbrecher einen Job und so landete der Verbrecher dann am Ende nicht im Gefängnis, sondern landete bei Starbucks und arbeitet anscheinend, wenn man so mal nachforscht, da immer noch und... Sagt auch heute immer noch, dass die Entscheidung, bei Salah einzu bei Familie Salah einzubrechen, war ironischerweise eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Denn seitdem hat er sein Leben wieder hingekriegt und steht mit beiden Beinen im Leben. Und das, finde ich, zeigt wirklich den Charakter von Salah, die wahre Größe, dass er einfach ein sehr bescheidener und ein sehr liebenswürdiger Mensch ist. Und ich hoffe, dass auch nächste Saison es genauso weitergeht für ihn. Und ich könnte mir auch vorstellen, oder ich hoffe wirklich aus tiefstem Fußballerherz, dass er nächste Saison den Ballon d'Or gewinnt. Denn für mich hat aktuell es keiner mehr verdient als Mohamed Salah. Zum Abschluss der heutigen Episode wollte ich mir jetzt nochmal die Personalie Nico Kovac, der neue Bayern-Trainer zur neuen Saison wird, genauer anschauen und zwar wollte ich mit euch, genau wie bei den vorherigen Kandidaten, über die wir jetzt schon geredet haben, erstmal durch seine Trainerstation durchgehen und dann genauer euch sagen, was ich denn von ihm halte, denn wir wissen alle, es gibt aktuelle Diskussionen von wegen, er sei nicht der richtige Trainer, er hat nicht genügend Erfahrung, sein Spielstil passt nicht zu Bayern und ja, genau das wollte ich mit euch aufklären. Also, der 46. Jahrige Trainer, begann seine Trainerkarriere 2009- 2010 und zwar bei den RB Salzburg Junioren und später wurde dann auch die A-Mannschaft vom RB Salzburg in der Saison 2011-2012 auf ihn aufmerksam und zog ihn dann als Co-Trainer hoch. Jedoch hier blieb er dann nicht lang, denn Kroatien, sein Heimatland, rief dann an in der Saison 2013-2014 und so wurde er U21-Nationaltrainer von Kroatien und absolvierte mit mit ihnen fünf Spiele. Natürlich waren alle fünf Spiele Siege. Nachdem er sich bei ihnen bewiesen hat, wurde dann der Verbandschef von Kroatien auf ihn aufmerksam und beschloss dann, ihn 2013-2014 als kroatischen Nationaltrainer zu berufen. Und natürlich, wir sehen das, ja, die Jahreszahl 2014 WM. Er führte Kroatien zur WM und spielte mit ihnen auch zumindest die Gruppenphase in der WM. Insgesamt absolvierte er mit ihnen 19 Spiele und holte hier 1,84 Punkte im Schnitt. Nachdem er dann etwas unglücklich bei der WM ausgeschieden ist, auch mit zwei schweren und zwei etwas schwer zu verdauenden Niederlagen, die eigentlich keine Niederlagen hätten sein sollen, zog es ihn dann nach Frankfurt, wieder zurück in die Bundesliga, zurück in sein Heimatland, denn er ist ja in Berlin geboren, was viele von euch wahrscheinlich nicht wissen. Viele gehen wahrscheinlich davon aus, er ist in Kroatien geboren. Nein, er ist Deutscher und kroatischer Staatsbürger, aber sein Geburtsort ist Berlin. Und dann begann die Erfolgsstory mit Eintracht Frankfurt. Er machte sie, als er in der Saison 2015, 2016 am 8.3. als Trainer berufen wurde, zusammen mit seinem Bruder als Co-Trainer. Brachte er sie weg vom Abstiegsplatz und formte sie zu einer wirklich Spitzenmannschaft in der Bundesliga, was man insbesondere auch in dieser Spielperiode sieht. Sie spielen wirklich einen guten Fußball, einen soliden Fußball. Und der, was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass er es geschafft hat, eine Mannschaft aus so vielen Nationen zusammen dass sie wirklich ein Team sind und das ist wirklich nicht einfach, weil man hat Nationen, man hat Kroatien, man hat Deutschland, man hat Brasilien, man hat England, man hat alle möglichen Nationen und dass man die alle unter einen Hut kriegt, ist wirklich nicht einfach. Nachdem nach dieser Saison seine, äh, seine Station Frankfurt zu Ende gehen wird, hat er insgesamt mit ihnen 87 Spiele absolviert bis jetzt und im Schnitt 1,54 Punkte geholt, was mit Eintracht Frankfurt wirklich nicht leicht ist und das zeigt auch, was für eine Trainerpersönlichkeit er ist und dass er wirklich ein guter Trainer ist. Ob er bereit ist für den FC Bayern, ist die andere Frage. Manche sagen immer, und da gehören auch viele Experten dazu, sagen, dass er nicht bereit ist für den FC Bayern aufgrund seiner internationalen Erfahrung. Also er hat keine internationale Erfahrung. Und da muss ich gleich mal widersprechen. Denn als Nationaltrainer von Kroatien, sie zur WM zu führen und dann auch noch bei der WM zu spielen, ich glaube, dass das ungefähr auf dem gleichen Level ist, wie Champions League zu spielen. Von daher internationale Erfahrungen hat er auf jeden Fall was äh, auch noch ein dickes Pro für ihn ist oder was für ihn spricht ist dass er viele Nationen unter einen Hut kriegt beim FC Bayern haben wir auch viele Nationen wir haben Frankreich, wir haben Polen, wir haben Deutschland, wir haben Brasilien, wir haben Kolumbien, wir haben Spanien, da gibt es einfach auch m, total viele Nationen und wenn er das einfach schon so bei Frankfurt hingekriegt hat dann zeugt das auch von seiner, von seiner charakterlichen Art dass er mit den Spielern viel spricht, dass er den Spielern Vertrauen schenkt, dass er einfach eine Mannschaft zusammenschweißen kann und wir wissen ja alle, wie wichtig das Klima beim FC Bayern ist und wie viel das Klima beim FC Bayern ausmachen kann. Von daher bin ich mir auch hier sicher, dass der FC Bayern trotz, so scheint es, einer Notlösung schlussendlich die richtige Lösung sich für die richtige Lösung entschieden hat. Klar, jetzt kommen wir noch mal auf die Diskussion zurück, ob das relativ, ob das ethisch war, wie der ganze Wechsel abgelaufen ist, ob das stilvoll war oder Stil los. Ich muss sagen, der FC Bayern hat einfach wollte den Trainer. Ob das jetzt an einem, äh, an einem Tag stattgefunden hat, wage ich zu bezweifeln. Klar, jetzt äh, schiebt Frankfurt äh, auf den FC Bayern, dass sie Informationen durchsickern haben lassen. Der FC Bayern schiebt es auf Frankfurt und so geht es so hin und her. Aber ich finde einfach, man sollte sich jetzt damit abfinden. Beide Mannschaften müssen sich jetzt noch auf ihre restlichen Aufgaben konzentrieren und Frankfurt sollte nicht wirklich erbost sein, denn was Nico Kowalcz schlussendlich aus dieser Frankfurter Mannschaft gemacht hat, ist wirklich unglaublich und ich hoffe, dass Natürlich, dass sie am Ende noch zum Abschied von Niko Kovac fest in einen europäischen Platz innehaben und somit zumindest für den Verein nächsten Saison, auch wenn es ohne Niko Kovac sein wird, in der Europa League oder vielleicht sogar in der Champions League spielen können. Das würde mich einfach für ihn und insbesondere für den Verein freuen, denn dann können sich beide hoffentlich in guter Weise verabschieden und es wird kein Groll gehegt, dass Niko Kovac jetzt gegangen ist oder es wird kein Groll gehegt gegen den FC Bayern, dass sie Nico Kovac geholt haben. Das war's jetzt, nachdem wir die drei Personalien durchgegangen sind. Ich hoffe natürlich, euch hat die heute etwas andere Folge gefallen. Denn ich habe mir einfach im Vorhinein gedacht, dass wir jetzt, dass diese drei Personalien doch sehr häufig in den letzten Wochen in den Medien standen. Von daher wollte ich ihnen einfach mal eine Podcast-Folge widmen. Und ich hoffe, es war wie immer interessant. Das hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt. Ihr könnt jetzt bei euren Freunden oder bei euren Arbeitskollegen mit eurem Wissen angeben. Das ist natürlich immer mein absolutes Ziel. Ich muss euch auf ein höheres Level, was Fußballwissen angeht, bringen. Und ich hoffe, natürlich, dass wir weiterhin genauso viel Spaß haben werden, wie in den davorigen Folgen und, dass ihr am Montag wieder einschalten werdet zu einer neuen Wochenendzusammenfassung der europäischen Ligen, wie der Bundesliga, wie der italienischen Liga, der spanischen Liga oder auch der englischen Liga. Von daher, bis jetzt, war es erstmal von mir, ich bin dann raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.